0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Siempre Saludable, en Benelate Radio.
1: Muy bien, pues eh, buenas noches, bienvenidos. El tema de hoy, queridos eh, socios, hermanos, interesantísimo el tema de hoy porque vamos a hablar de la hipertensión y cómo cómo le vamos a decir adiós a esta enfermedad y a muchas otras también ¿eh? Eh, entonces eh, recuerden que pues eh, incluso cuando las condiciones del cuerpo son muy delicadas aún así hay muy grandes posibilidades cuando entendemos qué es lo que está pasando de, dentro de nuestro organismo grandes posibilidades de decirle adiós a muchas eh, enfermedades. Entonces, bienvenidos a este espacio de Benelaid, siempre saludable. Y eh, para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Aiza Yáñez. Me pueden encontrar al teléfono 7222 54 95 43 y también en el correo de la empresa que es salud.benelaid.com de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Eh, para los que se están conectando, bienvenidos. Y el tema, como platicábamos ya con este, mis eh, hermanos de Facebook, eh, el tema de hoy es, pile adiós a la hipertensión. Y podemos decirle adiós a muchas más enfermedades, eh, pero hoy nos vamos a centrar en la hipertensión. Y bueno, ¿quién no ha oído hablar de esto de la hipertensión? Es tremendo, es como una epidemia y... ¿Saben ustedes cuál es la, la diferencia entre epidemia y pandemia? Bueno, seguramente pues ahorita en estos tiempos de pandemia ya, ya la tenemos más clara, ¿no? Entonces la pandemia es eso, es algo que nos afecta a la mayor parte de las personas. Y en los países occidentales, o sea, no, donde nosotros vivimos, pues esto es realmente una epidemia, pero que pues es una pandemia porque siempre está aquí. Siempre está aquí y en la mayor parte de la gente. Y no es día gratis, porque obviamente tiene que ver con muchos factores predisponentes. ¿Cómo sabemos que alguien tiene la presión alta? Bueno, pues entonces eh, ya hay una serie de escuelas que han definido eh, estas cifras. Eh, recordar que cuando se toma la presión, pues eh, registramos dos, dos cifras, ¿eh? lo que se llama la presión eh, alta y la baja, ¿no? dice, dice, dice la gente, la presión alta y la baja. Y aquí la cuestión es que esa alta, eh, que se llama sistólica, y la baja se llama diastólica. ¿Tienen que ver con qué? Pues con eh, el momento en que se contrae el corazón. Recordar que el corazón tiene, eh, pues tiene cuatro eh, cavidades. Y esas cuatro cavidades lo que hacen es eh, contraerse primero las dos de arriba y luego las dos de abajo. Bueno, las dos de arriba se llaman aurículas, las dos de abajo de abajo se llaman ventrículos. Y resulta que esta presión alta eh, tiene que ver con el latido cardíaco. es cuando el corazón late eh, ...pues encontramos una presión mayor que cuando nos está empujando eh, la, la sangre hacia la periferia. Es decir, que cuando el corazón se contrae, sobre todo las dos cavidades de abajo, que son los ventrículos... ...pues tienen un gran poder y, y la presión sube dentro de, qué? de las arterias, ¿verdad? sube dentro de ellas. Y eso es lo que registramos. O sea, ¿qué, qué tanta presión tienen esas tuberías que están allá dentro de nosotros? Y hay presión en todos los vasos, ¿verdad? Pero básicamente lo que medimos es la presión de las arterias. Y entonces, ¿las venas tienen presión? Sí, sí, sí tienen presión, pero básicamente lo que medimos son las arterias, las que llevan la sangre hacia la periferia. Bien, entonces cuando tenemos cifras eh, que superan estas eh, dos cositas que se llaman de, de 140 a 90, o sea la, eh, porque cuando tomamos la presión tenemos que registrar esas dos características, la presión alta y la baja, entonces siempre que les tomen la presión, no es una sola cifra ¿eh? tienen que ser dos forzosamente y, y tienen que preguntarle a su médico ¿cuánto, en ¿cuánto se los detectaron? Eh, cuando suben más allá de 140, 90, pues ya hablamos de que tienen la presión alta o hipertensión 140, 90 90 ¿Qué? ¿Gramos? ¿Kilogramos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mide la presión? Pues la presión de los humanos se mide en milímetros de mercurio. No sé si se acuerdan que hace muchos, ya muchos años, ya es muy raro ver esos aparatos, ¿verdad? Eh, para medir la presión había unos aparatos eh, que igual se ponía el brazalete, ¿verdad? Y eh, a la hora de estar poniéndole aire, o sea, que apriete el brazalete, pues había un aparato que subía este, eh, una, una columna o sea, una columna de mercurio ¿eso qué es una columna? bueno, lo que pasa es que eh, esa columna de mercurio, pues es, era el mercurio que subía a través de un tubo hacia arriba, cada vez que apretábamos, y entonces empezábamos a medir, entonces se mide así en milímetros de mercurio entonces, ¿cuánto tengo de presión, doctor? Bueno, pues, tiene usted 140 sobre 80 o sobre 85 o, o 140, 90, que son las cifras límites? Ok, pero 140 milímetros de mercurio sobre 90 milímetros de mercurio, eso es lo que quiere decir. Pero como ahora ya todo es digital, pues ya no existen esos eh, aparatos para, para medir, ni ya, ya, ya no existe nada de eso. Entonces, pues ya la gente se acostumbró a, a solamente escuchar la cifra, pero lo que medimos es en, el, en milímetros de qué? De mercurio. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, pues eh, si ustedes se toman la presión en su aparatito o eh, cuando van al médico, si la tienen de 140 o mayor o 90 o mayor, ¿eh? acuérdense que son dos cifras siempre. Cuidado. Mucho cuidado porque es muy probable que ya tengan hipertensión. No tiene por qué subir hasta allá. Todo lo que sea para abajo, muy bien, perfecto, es normal. Eh, y uno diría, bueno, y si sube la presión, ¿qué? ¿Cuál es el riesgo? Que okay, bueno, pues enseguida vamos a platicar. De hecho, la hipertensión es uno de los factores de riesgo principales, no tan solo de enfermedad, sino de muerte. Sí, porque es uno de los asesinos silenciosos, o sea, no se siente. Mucha gente piensa que cuando tiene la presión alta van a sentir algo en su cuerpo, como dolor de cabeza o, o mareos, o, pero no es cierto. La mayor parte de la gente no siente nada, aunque tenga la presión alta, y no por un día, ni, a veces son semanas y meses y a veces años, y como nunca se la miden, pues piensan que están muy bien. Hasta que un día, pues, te aparecen las situaciones graves de las que vamos a hablar en este enseguida, ¿no? Bien. Esta, es, esta diapositiva es importante porque entre más alta, porque esta es la razón de que la gente tome medicamentos. Si la presión está, eh, por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿eh? este, eh, 115.75, bueno, pues, está muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que eh, la presión para considerarse elevada es mayor de 140-90. Entonces, aquí tenemos 115-75. Eso está muy bien, por eso está en verde. ¿no? Y entre más alta ese mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, pero ¿eso qué significa? Pues en conclusión, es mayor riesgo de infarto al corazón mayor riesgo de eh, hemorragia cerebral, mayor riesgo también de un infarto cerebral. Eh, ¿Se acuerdan que ya platicamos de qué es la hemorragia cerebral? Eh, es tremendo, nos pues, mata a mucha gente. Pues cuando se asocia a la hipertensión, pues este, de, de, los riesgos son mucho mayores. Y entonces aquí está eh, esta gráfica que nos indica los riesgos de mortalidad. Entonces... Cuando va subiendo un poquito más, ya el riesgo cambia también. Es que me detectaron 135, 85. Bueno, pues cuidado, esta de 135 como que ya se quiere acercar a 140, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, porque los riesgos empiezan a aumentar. Ahora ya no estás en uno, sino estás en dos veces el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Ya dijimos que son infartos y hemorragia sí, pero eso mata, eh, y cuando no mata, la gente queda mal, ¿y qué es quedar mal?, pues que quedan con muchas secuelas, con muchos problemas, que ya no pueden hacer su vida normal, que ya no pueden hacer ejercicio, que ya no pueden moverse, a veces paralíticos de la mitad del cuerpo, de un brazo, cuando es de un brazo y de una mano les fue bien, pero a veces es toda la mitad del cuerpo y no es terrible tienen que andar en sillas de ruedas. Y luego si aumentamos la presión, porque estos son ejemplos nada más, de 155, 95 o sea, esto ya, ahora sí ya se pasó de lo que habíamos previsto como no, este, los límites, ¿verdad? Los límites son 140, 90 Ahora imagínense, 155, 95 no, pues entonces el riesgo ya es mucho mayor. Entonces... La presión está aumentando y el riesgo de que se reviente la manguera que lleva la sangre es mayor. Esa es una parte, ¿eh? que, es, que se reviente es una parte, sería una hemorragia. Otra parte es que no se revienta y se va tapando poco a poco, hasta que se tapa bien y eso es un infarto. Pero todo esto es acelerado cuando hay presión. Pero si la presión todavía es más alta, como 175 sobre 105, no, no, pues ya los riesgos, como ven, de, de enfermedad cardiovascular, pues son pues ocho veces mayores que una persona normal. Entonces es algo muy, muy delicado que hay que estar siempre, siempre checándose. Sobre todo si ya alguna vez ya les han detectado la presión alta, cuidado, hay que seguirse checando y hay que empezar a hacer los cambios que nos corresponden, siempre eh, llevándonos hacia la parte de, primero, del control de peso, de estar en tu peso, y segundo, de evitar, hasta donde se pueda, eh, los alimentos ácidos, porque muchas de la causa de esto es, es eso, eh, los alimentos ácidos. Bien. Ahora, ¿pero cómo sé que tengo la presión alta? Es que Fíjense que fui al médico y entonces me la detectó alta, pero llegando a la casa, me la tomé con mi aparato, salió bien. ¿Eso pasa? Sí, va a cada rato. Hay pacientes que, eh, o personas que, que tienen esta hipertensión por momentos. Por ejemplo, pues eh, se ponen nerviosos cuando van al médico y que hay que revisarlos. O cuando tienen pues alguna presión también. Por ejemplo, alguien que va a solicitar un trabajo, por ejemplo a pedir un aumento, entonces le, le sube la presión si no tiene ese, ese control y pero luego pasando ese, esa experiencia pues ya se normaliza, hay casos así sí ahora, como estamos seguros de que ya, de que ya tiene la hipertensión y que ya hacemos el diagnóstico pues es que hay que medirla dos veces siempre, o sea que si van al médico y nada más les miren una sola vez y si son hipertensos o se sospecha pues es un tache porque debe de tomarse dos veces y también debe tomarse sentado y, y, y de pie ¿eh? pero no basta con que dos veces nada más la tomen y ya con eso se hace el diagnóstico No. no algunas escuelas dicen que pues hay que ir por lo menos dos visitas y que si en las dos visitas que vas al médico con una semana de diferencia se detecta la presión alta pues ya, ya no tienes escapatoria ya es hipertenso hay otras que no, hay otras que dicen que hasta por cuatro ocasiones, como esta escuela de, de, de Inglaterra. Entonces, no hay un consenso claro. La, la cuestión es que de manera repetida hay que tomar la presión, por lo menos dos veces, en diferentes ocasiones. Y si sale fuera de los límites que ya platicamos, o sea, más de 140, 90, pues ya. Y entonces la pregunta que siempre nos hacen los pacientes es Doctor, ya me detectaron la presión alta. Ok, pues sí, se toma estas pastillas, y sí. ¿Cuánto tiempo voy a tomar estas pastillas? Ahí es donde está una de las preguntas más difíciles. ¿Las tomará una semana, dos semanas y ya se curará? No, porque una vez que se detecta, eh, casi siempre los médicos les decimos, pues se la tiene que tomar toda la vida porque esto es una enfermedad incurable. y el día que no se la tome le va a subir. Bueno, esa es una verdad a medias que de eso se trata esta plática.
0: Esto es Siempre Saludable, en Benelate Radio. Escuchas la voz de nuestro especialista. En Siempre Saludable, por Benelate Radio.
1: Y aquí hay algo interesante, cuando empezamos eh, a hacer nuestros propios cambios y que ya cobramos un poquito de, de conciencia y que decimos ya, hasta aquí, eh, voy a, pues, a comer de manera mejor, a, a hacer mi ejercicio y todo, pues yo me encontré muchos pacientes que cuando bajaban algunos kilos de peso, incluso sin llegar hasta su peso normal, pero bajando, estamos hablando de alrededor de 8 a 10 kilos arriba, entonces eh, su presión disminuía muchísimo. Y no es algo que solamente yo vea, todos lo vemos. Cuando llegan a su peso normal, se acaba la hipertensión. Pues claro, es pues muy, muy este, sencilla la explicación. Estamos quitando, cuando estamos llegando a nuestro peso normal, estamos quitando la mayor parte de la acidez de, de nuestro cuerpo. Claro, ¿en forma de qué? De triglicéridos que estaban abundando en nuestro cuerpo, o sea, teniendo ese sobrepeso, esa deformidad, esa, pues esa lonja. Eh, cuando ya no dejamos que la lonja agarre para donde quiera, entonces la metemos en control y la presión desaparece, la presión alta, de eso estamos hablando. Sin medicamentos, sí, sin medicamentos. Y si ahora todavía somos más comprometidos con nuestra salud, hombre, pues maravilla. Y empezamos a alcalinizar nuestro cuerpo. No, no, nos va a ir muy bien. Y si aparte nos medimos nuestro pH, aplausos. Ahora sí ya somos profesionales de nuestro autocuidado y ya no va a haber hipertensión que, que aparezca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer desaparecer la, la hipertensión? Bueno, tenemos que hacer eso, alcalinizarnos, medir nuestro pH y suplementarnos de la manera adecuada. Porque ahora les voy a hacer una reflexión. Cada vez que van al médico y les dice, es que doctor, ya, bueno, ya, me detectó la presión alta, ok. Doctor, ¿por qué me sube la presión? Doctor, ¿por qué me sube la presión? Van a poner a sufrir a su médico. Bueno, es que fíjese que, no, no, este, la herencia, este, la edad, este, bueno, el, el tabaquismo, el, Doctor, ¿por qué me sube la presión? Porque hay gente que sus papás tienen hipertensión, pero ellos no. Hay gente que fuman y no tienen hipertensión. Hay gente que tiene sobrepeso y no tiene hipertensión. Hay gente que no hace ejercicio y no tiene hipertensión. ¿Por qué me sube? ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? No hay una causa muy precisa. Lo que sí se sabe es que cuando quitamos la mayor parte de la de nuestro, de acidez de nuestros cuerpos en forma de sobrepeso, o sea que, que la gente llega a su peso normal, desaparece con, casi como por arte de magia, en muchos casos. Porque también hay flacos que tienen hipertensión, sí. ¿Y cómo le hacemos para quitar la hipertensión? Nada más hay que quitar la acidez. Bien. Cuando no sabemos, eh, en la medicina, que es muchas veces que no sabemos de dónde vienen las cosas, no nos gusta decir que no sabemos, entonces les ponemos nombres medio raros. Y se sabe, ahora escuchen bien, se sabe que el 90% de las presiones altas se llaman hipertensión esencial. ¿y qué es eso de esencial? pues ¿quién sabe? Pues, como, que, como que qué es o qué explica? nada pero no nos gusta saber es que no sabemos la causa del 90% del otro 10% si sí conocemos algunas enfermedades que bueno, ahí están dando lata para que haya hipertensión pero del 90% no conocemos la causa entonces se llama hipertensión esencial pues sí, pero eso y, y nada eso no nos explica nada, pues así somos la medicina entonces cuando van al médico y le preguntan que por qué le subió la presión, lo más seguro es que no diga nada y siempre vamos a decir que es el estrés y es el 4 y es el 5 y todo lo que quieran, la cuestión es que no tenemos explicación, ¿por qué? porque también hay personas estresadas que no tienen la presión alta sí, habemos de todo en la viña del Señor así que como ven lo ideal es no tener la presión alta finalmente, ¿no? Y quitar las cuestiones que nos están llevando para allá, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, tenemos que desarrollar, pues, hábitos, que Alcalinos. Y estos hábitos alcalinos incluyen, pues, varios, ¿no? Sí, 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 la, la nutrición verde de preferencia, sí, claro que sí. La hidratación adecuada, el ejercicio adecuado. Ojalá que no les falle su ejercicio un ratito cada día. Y, por supuesto, que el descanso, la meditación. ¿Se acuerdan los que hemos estado ahí en el, el seminario eh, con Daniel? Siempre tenemos esta parte de, de, de la introspección, ¿no? de, de meditar un ratito, porque es, es muy importante poner en paz la mente, eh, pues, por lo menos una vez al día. Si puedes más, mejor, pero... Pero hay que estar siempre en el control de, de las emociones. Entonces, hay que hacer todo esto, pero hay que hacerlo todo. Que bueno, de eso se trata en mi libro también, ¿verdad? Y por supuesto que evitar los daños tan seguidos que le hacemos a nuestro organismo, pues evitando pues, muchos de los alimentos ácidos. Aquí están los principales, pero no son los únicos. En el libro les describo otros, pero hay que evitarlo, ahora es fácil eh, proponerlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo cuando estás frente al plato de comida o frente al pan de dulce. Y luego, aquí en México, donde creo que tenemos así como una repostería de, de, de panes así como amplísima y, y, y todos muy sabrosos además. Difícil, ¿no? Difícil decirle que, que no. Los cereales, eh, los lácteos, eh, una combinación mortal es lácteos y cereales secos para desayunar o para cenar. Olvídense, eso es de lo peor que puede existir. Lleno de ácidos, lleno de azúcares. Entonces tenemos que eh, hacer muchos cambios y, y la hipertensión se va, pero se va sin problemas. Y por supuesto que tenemos que suplementarnos de la manera adecuada. Siempre que existe hipertensión, siempre existe uh, acidez en nuestro cuerpo. Y siempre que existe acidez, hay inflamación. Y siempre que hay inflamación, que esto lo hemos platicado siempre, es... Siempre que hay inflamación hay una sobreproducción de oxidantes y entonces tenemos que utilizar los antioxidantes. De preferencia, pues estos que les platico aquí, de manera constante, por tiempos prolongados, y hacer nuestros cambios. Benejus, que contiene más de 16 compuestos, eh, todos antioxidantes, ¿no? De alga, afa, incluso un toque de guaraná para darle energía. Eh, Beneglí, que es una planta maravillosísima. Y, pero ¿por qué es tan maravillosa que puede incluso disminuir eh, las cantidades de azúcar en nuestro cuerpo, pues porque su poder antioxidante es tremendo. Esa es la manera en que trabaja Benegli, también tenemos una plática de eso. Y Nanox, bueno, pues eh, antioxidante maestro, ¿no? glutatión, curcumina. Bien, entonces, eh, ¿por qué? Porque siempre en un estado de hipertensión como en muchas enfermedades, eh, pues los oxidantes están... Eh, produciéndose de manera industrial y son eso, oxidantes si que hace un oxidante destruye, oxida, lastima, lo que tenemos que hacer es combatirlo de esta manera, es pues un sobrecito de cada uno cada día, ¿no? una tableta de Nanox también y por supuesto que tenemos que ayudarle a nuestro organismo con otros desinflamatorios como veneloe que contiene astaxantina y aloe pero la staxantina, eh, acuérdense que es un antioxidante de acción prolongada que puede estar haciendo mucho bien durante semanas o meses dentro de su organismo. Es una molécula que no se degrada tan fácilmente. Es pues muy bien, excelente, excelente. Ahora, si hay eh, oxidación, pues eh, Benemega es ideal también porque nos ayuda a reparar las paredes de las células. Acuérdense que las paredes de las, de las células tienen dos componentes. Uno que es de eh, grasas especiales, como las que contiene BNMega, que son ácidos omega 3 y 7. Sí, pero ¿y la otra parte de la pared de la célula de qué está hecha? Ah, bueno, pues de proteínas. Y esas proteínas es las, las que contiene BNG, o sea, el colágeno eh, hidropolizado. Entonces, estas dos cosas utilizadas juntas todos los días, hace que las paredes de las células pues, se recuperen mucho más rápido. ¿Y por qué es importante recuperarlas en la hipertensión? Pues porque las células de los vasos sanguíneos están sufriendo todos los días cada vez que hay hipertensión. Están siendo sometidas a grandes presiones. ¿Cómo le hacemos para ayudarlas? Bueno, pues aquí está. Y también, obviamente, que no se les olvide, su peneagua, su eh, material de cada día. ¿Por qué? Cada vez que existe acidez y que hay inflamación y que hay oxidación, pues a la fiesta siempre eh, llegan los invitados especiales llamados virus, bacterias y hongos. Cada vez que hay un pH ácido en nuestro cuerpo, eso es lo que nos pasa a todos. Así es como funciona la naturaleza. Entonces tenemos que hacer una limpieza de nuestro organismo. Sus tres gotitas mañana, tarde y noche en un vasito de agua y maravilla hacemos una limpieza ahora imagínense que hacemos todo eso más aparte pues nuestros propios cambios en nutrición ¿eh? en ph y todo entonces sí ahora sí podemos decirle adiós a la hipertensión si es que hacemos eso bien eh, vamos a entrar hacia la parte de las preguntas voy a dejar de compartir y si tienen alguna pregunta este, me dicen por favor ¿eh? voy a abrir el chat Dice aquí, dice aquí Natalia, dice, si debemos de tomar, a ver, déjenme abrir el chat, ¿sí? ¿Ok? Aquí está ya. Bueno, primero saludo a algunos que no había saludado, Oscar, buenas noches, buenas noches, Oscar, a Vera y Natalia Alencastro. Si deberíamos tomar más conciencia y no descuidarnos, bueno, sí, por supuesto, prevenir y no lamentar. Sí, eso sería eh, lo ideal, no lo ideal. Luis Lin, Luis Lin, qué gusto saludarte. Saludos hasta Puebla. Dice, aquí, buenas noches. Dice, pregunta, dice, el beneacua ya preparado. ¿Se puede combinar con algún líquido frío o caliente y que no pierda sus propiedades? Por ejemplo, el té, el café, el jugo. La respuesta es sí, por supuesto que sí como es un gas lo que estamos eh, eh, preparando una vez preparado lo que hay que hacer este, pues es que hay que tomarlo en los próximos 15 minutos eso es todo o sea que una vez puesto en el líquido ya sea el que acabamos de platicar de café jugo licuado qué más se les antoja caldo por ejemplo yo lo hago mucho así en el, en el caldo de verduras Adelante. Entonces tenemos 15 minutos para tomarlo. No me importa que esté caliente, no me importa que esté tibio, que esté frío. Este, tenemos 15 minutos para antes de que el, el, este, desaparezcan sus funciones. Y alguna vez cuando platiqué de esto, eh, luego recibí un este, una, eh, eh, WhatsApp de una persona que en ese momento era asociada, no sé si sigue haciéndolo, que me, me decía, pero qué barbaridad. ¿Cómo que en el caldo de, de, de verduras? ¿Por qué eso no puede ser? Pues Sí, sí, sí puede ser. Porque la manera en que nos damos cuenta de que BNEACO está haciendo su función es que también es un alcalinizante de nuestra sangre. ¿Y cómo sabemos si está haciendo su función? Pues muy sencillo. Míranse su pH en su harina, así como les platico en mi libro. Y ahí van a ver sus efectos también en la próxima media a una hora. Entonces, es muy fácil saber eh, qué está haciendo su efecto. No, no, no estamos haciéndolo eh, a ver si es que me gusta o no me gusta de esta manera. No, no, no ese es el punto. El punto es que hay que medir el pH y, y muy bien. Entonces, ahí pueden ver los efectos, ¿no? Muy bien. Leonardo Torres dice aquí una duda. Si, si el Benelius eh, tiene azúcar, porque cuando lo preparo parecía que tiene, no, no tiene azúcar. De hecho, ninguno de los productos, ¿eh? pero sí tienen eh, edulcorantes, ¿eh? eso sí. Eh, pero los edulcorantes no, no tienen carga de calorías, o sea que no son azúcares para que le den un sabor pues, más agradable. Pero no, no tiene. Este, sí, también, bueno, sí, todos los que tomamos ven ellos ya hemos visto eh, eh, que te... Eh, bueno, cómo se diluye, ¿eh? pero esos pequeños gránulos, eh, este, pues son parte de su compuesto, pero no son azúcar, son este, pues todas las cosas que contiene, eh, y tiene alguna parte de, este, algunos de los productos tienen alguna parte de eh, gelatina eh, en forma eh, micronizada, eso quiere decir, eh, pues en, como si fuera polvo, que es lo que podemos ver cada vez que los preparamos, pero, hasta ahí, o sea, eso no, las cantidades son ínfimas además, o sea que bueno, entonces, eh, no, no, hay azúcar allí, Leonardo dice, en cuando se toma el beneglí, por qué provoca dice aquí la destreza, Ana Rosa no sé, dice, y muchos gases bueno, no sé si sea destreza, Ana Rosa, o, o sea algún otro, esto, o, o diarrea no sé, pero no este no es que los provoque, por supuesto que no cuando se toma cualquier tipo de, 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 de suplemento o incluso de alimento, fíjense, aunque sea alimento, y la gente presenta gases, eso es un dato de irritación en el colon. Entonces, quiere decir que hay colitis y que eh, pues hay que buscarle por ahí la causa de la colitis, que casi siempre es una mala alimentación, o sea, una alimentación llena de alimentos eh, ácidos. Eh, ya decíamos que eh, carnes rojas, que eh, todos los azúcares en todas sus formas, inclusive la tortilla, los derivados del maíz. Todo eso, bueno, eh, muchos ya conocen cuáles son los top ten de los alimentos ácidos. Pero cuando alguien come o cuando toma algún suplemento y le pasa eso, esos son datos de inflamación en el sistema digestivo. Dice aquí Doris Esquivel ¿Dónde conseguimos tu libro? Ah, pues eh, hay dos maneras. Eh, en Amazon, Doris, eh, ahí lo tengo. Ahí lo buscas, así, curación, sin medicamentos. O te mandas un WhatsApp y pues también te lo puedo mandar. Este, me, me marcas en mi teléfono. Eh, dice Isa, Isa, qué gusto saludarte. Dice, como siempre, excelente presentación. Que pasen bonita noche, bendiciones. Ana Rosa, dice aquí, Ana Rosa Sánchez, hay una paciente que le dio diarrea y tiene muchos gases efectivamente a la rosa. Y seguramente le ha de pasar con muchas otras cosas. Había que preguntarle, cuando la gente habla de, de esto, de diarrea, eh, cuando toma algún suplemento o gases, este, también hay que investigar si eso le pasa cuando toma otros alimentos. Claro, cuando van al médico es mucho más fácil que se lo digan al médico que, que pues a un amigo, ¿no? O sea, casi nunca les comentan eso. Entonces, eh, el veneglí es al revés. El veneglí es increíblemente desinflamador y desintoxicador de todas las glándulas. No nada más del páncreas, ¿eh? porque por eso va, eh, eh, disminuye las cantidades de azúcar cuando la gente lo toma. O sea, es tan bueno eh, y la gente dice, ah, entonces este se utiliza solamente para la diabetes. No, ese es uno de sus beneficios. Pero limpia todas las glándulas, la tiroides, las suprarrenales, el hígado, el páncreas, es es una planta muy, 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 muy bien, maravillosa, de hecho. Entonces, por ahí, ojo, Ana Rosa, ojo, eh, Que no te, este, le quieran echar ahí la, la ahora sí que la culpa, ¿no? <ríe> Esa es la cosa. Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Y déjenme ver, este, ah, dice aquí, dice, dice, perdón, la intervención, dice, la, eh, Isa también nos voy a preguntar, Isa, dice, si a la mayoría de las personas nos pasa al principio, ¿es un indicio que se está limpiando el sistema digestivo? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Este, eh, solo que acuérdense que para limpiar el sistema digestivo tenemos que hacer nuestra uh, limpieza, pero no un día, ni dos, ni una semana. De preferencia ya no le metamos tanto tóxico a nuestro, a nuestro organismo. ¿no? Es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos. Este, eh, eh, al principio, hasta que pues ya se acostumbra uno y pues te la pasas más suave. Pero sí, efectivamente así es, ¿no? Y recordar que si hay inflamación y gases esos son datos de gastritis, de colitis hay que revisar ese sistema digestivo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre Ok, muy bien Ajá, ok, bien eh, Mientras aparece alguna otra pregunta que ya casi estamos terminando este, les informo que la próxima eh, plática Va a ser muy interesante, no se la pierdan, porque se llama ¿Por qué aparecen los cálculos? Y no los cálculos matemáticos, no. Los cálculos, las piedrotas que nos salen a todos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aparecen? Ese es uno de los grandes misterios en, en la medicina, ¿eh? ¿Por qué aparecen esos cálculos? Bueno, oye, pues vamos a platicar de eso y de que están hechos. Pero lo mejor... ¿Cómo podemos hacerle para quitar los que ya tenemos? ¿Y cómo podemos hacerle para que no nos salgan? Es pues muy, muy interesante la plática. Entonces, bueno, pues así está el, el camino. Bien, ya no veo más preguntas, así que, eh, pues, eh, les mando un abrazo desde aquí, desde Toluca. Me da mucho gusto poderlos saludar. Eh, y déjenme ver si eh, me puedo despedir de algunos que veo aquí en la pantalla. Mis hermanos de Facebook ya saben que les mando un abrazo y que, que no puedo verlos en la pantalla. Y, este, y... Este y bueno pero o sea, a, 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 Isa nos dice dice de, dice duelen dice aquí duelen muy parecido a las dilataciones antes del parto o sea sí si cuando hay colitis es así es tremendo muy bien entonces Isa muchos saludos cuídate que descanses, Leonardo Torres Bislin Jesse Ana Rosa se cuidan mucho sí Maribel Quintero Barut Rodríguez, son los que puedo ver, cuídense mucho, les mando un abrazo y mis hermanos de Facebook, nos vemos también nos vemos la próxima semana gracias Monse, gracias Daniel, hasta pronto
0: Te esperamos en la próxima emisión para que escuches la voz de nuestro especialista en Siempre Saludable por la radio del buen líder Benelate Radio Escuchas la voz de nuestro especialista en Siempre Saludable por Benelate Radio
1: Esta es una verdad a medias porque sí se puede llegar a ya no tener problemas de la presión y no tomar ningún medicamento, sí, sí se puede pero hay que hacer varios trabajos en nuestro organismo y en, eh, en nuestros hábitos para que esto sea posible, pero sí, claro que sí se puede, que claro que sí se puede, enseguida les platico algunas otras eh, experiencias esto es muy interesante eh, porque fíjense que la presión no es algo estático. Dice aquí, la TA cambia con la actividad. ¿Y qué es la TA? Bueno, es la tensión arterial, también conocida como presión arterial. Bueno, pero cambia. Esto es lo más interesante. Nunca es estable. Me detectaron este 130-80, por ejemplo. Es un ejemplo, Ok. Pero fíjate que cuando me, acost me acostaron, este, la presión me bajó, entonces ya no estaba en 130 80 Ahora estaba en 125 o incluso 120 sobre 70, por ejemplo. ¿Es posible? Sí. Esas variaciones de más o menos 5 milímetros de mercurio o más o menos 10 milímetros de mercurio son perfectamente normales y a todos nos pasan por cualquier cosa. Eh, por ejemplo, aquí, dice aquí, asistiendo a una reunión puede cambiar hasta 20 milímetros. ¿Milímetros de qué dijimos? Sí, de HG. ¿Y qué es HG? Pues eh, el signo de este, las letras que identifican a este elemento de la naturaleza que se llama Mercurio. Ese es el HG, Mercurio. Entonces nos indica que, pues, si estás en una reunión de amigos, te pones a bailar o lo que sea, pues aquí hay varios cambios que se han detectado en la sistólica y en la diastólica o sea, en la de arriba y en la de abajo puede variar, por ejemplo, hasta 20 milímetros también trabajando puede variar ¿no? 16 o 13 milímetros de mercurio o si estás reunido con amigos también, si la estás pasando muy padre pues también está cambiando la presión en todos los momentos si estás caminando, hablando por teléfono ahora, hay muchas maneras de hablar por teléfono si estás muy a gusto feliz, usted pues los cambios son maravillosos, ¿no? Que bueno, hasta se sienten ricos. Pero también si estás hablando y estás peleando y agarrándote del moco este, eh, con alguien o, o por alguna situación, eh, pues eh, puedes subir más o variar más y además aparte de otras emociones. O qué tal si recibes una llamada del de banco donde pediste un préstamo y te dicen bueno, pues a qué hora nos va a pagar y todo ya como que... ¿no? Entonces, todo eso, todo eso lo que hace es que pues, nos cambie la presión. ¿eh? Entonces, como ven, la presión no es algo estático, ¿no? es algo que siempre se está moviendo. Ah, bueno, esos límites que platicábamos al principio de 140-90 son los que no deberían superarse aún con tensiones, aún con berrinches, aún con actividad física. ¿no? Eh, también, si estamos haciendo ejercicio, cualquier tipo de dice sí, bueno pues no sube la presión todo eso es normal sale entonces básicamente esta era para que se den cuenta de que la presión siempre está cambiando hasta cuando estamos durmiendo se supone que estamos descansando bueno sí pero también cambia porque a veces los sueños tampoco son tan agradables y qué tal si tienes por ahí una pesadilla un mal recuerdo pues también sube la presión perfectamente normal todo eso no se considera hipertensión ¿Cuándo se considera hipertensión? Pues ya lo dijimos hace ratito. Cuando es de manera persistente. Y que te la revisaron por lo menos con una semana de diferencia, pero que te tomaron la presión dos veces. ¿eh? Pues cuando vayan con su médico este, y nada más les tome una vez la presión, este, recuérdenle. Ellos ya lo saben, pero a veces ya, ya no lo hacen tan, tan seguido el doctor tiene que tomármela dos veces y de preferencia sentado y de pie ya me puse a estudiar, punto <risa> ok, y espero que pues, su presión esté bien entonces, el principal factor de riesgo para la enfermedad vascular cerebral o EPC es la hipertensión y uno de los uh, síntomas más comunes cuando ya hay una complicación de la enfermedad vascular cerebral, que puede ser eh, infarto o puede ser hemorragia. Uno de los síntomas principales que aparece es esto, dolor de cabeza intenso de aparición súbita. Y, híjole, que no se quita con nada. Entonces el paciente se empieza a quejar de que de repente le empezó a, dolar, a doler la cabeza y cuando es un problema de enfermedad vascular cerebral. Casi siempre hay otros datos. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, hay muchos, pero les voy a decir los más comunes. Y es que alguna parte del organismo, la que está sufriendo de hemorragia o de infarto, pues deja de funcionar. Y como que, ¿cuál parte del organismo puede dejar de funcionar? Pues eso, que ya no les responde un pie, una pierna a veces la mano, a veces la mano y el pie y la pierna, entonces es clásico que aparezca un dolor de cabeza, que el paciente se quiera incorporar, que se quiera sentar, que quiera dar un paso, pero como ya no le responde la pierna, ¿qué creen que pasa? ¿Sí? La mayoría se caen, ya no pueden acomodarse en su cama, se caen, ya no pueden sentarse, sostenerse, se caen, y pues obviamente, ya no tienen coordinación sobre el área afectada, que a veces les digo es una pierna, que es lo más común, el muslo, eh, las manos, eh, sobre todo una mano, ¿no? La, la que esté afectada o el brazo, el lado que esté afectado. Entonces no meten las manos al caerse. Y eso complica más las cosas porque ahora ya no solo es el problema de, de la enfermedad vascular, sino ahora es el, el golpe que recibió. Y casi siempre son golpes en la cabeza que todavía agravan más la situación. Entonces, tenemos que tener mucha prevención en nuestro organismo, ¿no? Eh, sobre todo si estamos en una empresa donde manejamos tantos productos para proteger nuestra salud y, híjole, pues eh, sería un pecado no utilizarlos de la manera adecuada sabiendo todos nuestros riesgos y también sería un pecado pues no hacer los cambios que tenemos que hacer para mantenernos bien. ¿Por qué? pues eh, cuando aparecen estas cosas es por el dolor de cabeza o que ya no mueve una pierna o un brazo. Híjole, la verdad es que ahí ya es muy, muy tarde. Y pues hay que convivir con las consecuencias y eso está muy feo. Bien, ¿qué tan frecuente es la hipertensión? ¿A quién le da más? Bueno, pues aquí lo tienen los mayores afectados son los adultos mayores o sea, casi todos los adultos mayores conocen un adulto mayor en México, o sea, personas que tienen 60 años y más, que aquí se considera así, de 60 años y más que por cierto, yo ya soy adulto mayor, ¿eh? ya tengo 61 ok bueno, pues el 7 de cada 10 con hipertensión o sea que Imagínense, vamos a una reunión y eh, se reúnen con sus cuatachos de la escuela. Ya ven que ahora con los grupos de WhatsApp es fácil, bueno, más fácil localizarse y reunirse. Con los de la secundaria, incluso hay hasta de la primaria o de la prepa o de la carrera o de lo que sea, aunque no sean de ninguna carrera porque trabajaron juntos, por ejemplo, en alguna empresa. Y se reúnen, y si son ya adultos mayores, no digo que es, eh, solamente a los adultos mayores, porque a, a personas jóvenes también les da esto, de 30 y más años en general. Pero cuando ya hablamos de adultos mayores, si van a una reunión, 7 de cada 10 de sus amigos, amigas, 7 de cada 10 tienen hipertensión. Siete, o sea, todos, es una epidemia. Sí, pero no lo afecta solamente a México, es... Es a todo el mundo occidental, entonces es una pandemia, sí, sí, claro, porque la mayoría de los países uh, desarrollados, entre más desarrollados, también tienen más diabetes. Sí, pero no solamente los desarrollados, sino uh, esta, esta uh, cosa con la que nos definen los otros países, que me cae tan mal, eso de que somos países en vías de desarrollo, bueno, eso lo vengo escuchando desde que yo soy niño y ya no soy niño, y seguimos estando en vías de desarrollo pues no importa que no seas tan desarrollado como esos otros países pero qué mal que estemos en esta epidemia de, de hipertensión y no solamente de hipertensión, de diabetes también, de ¿eh? sobrepeso la cuestión es que si ustedes van a esa reunión 7 de cada 10 de sus amigos que tengan 60 años y más tienen hipertensión. Es terrible, ¿no? Es terrible porque habla de que estamos haciendo malas cosas desde antes y obviamente nos está llevando a enfermedades y muerte por accidentes vasculares. Así que entonces van al médico y dice, doctor, ¿entonces cómo estoy? ¿Estoy bien o no estoy bien? Bien. Si tienes menos de 120 y menos de 80, acuérdense que siempre son dos cifras, siempre dos, pues palomita, excelente, muy bien. Si tienes hasta 130, 85, bien, todavía ya empieza a subir, pero bueno, bien, ok. Pero empezamos ya con esto del grado 1. Dijimos que arriba de 140 o 90, ¿no? Arriba de 140 90, ya, ya, ya la cosa cambió. Y... Eh, hay cifras, ¿no? Por ejemplo, aquí este nos propone esta escuela que de, de 140 hasta 159 y así. Eh, ya el grado 2 sería de 160 para arriba, ¿no? De 160 sobre 100. ¿Qué creen que, que fui al médico y, y tengo 163 o 165 sobre 101, 102, 105? Bueno, pues ya estás en grado 2. Y... El grado 3 ya ni se los cuento porque esto es cuando... Híjole, llegué a conocer pacientes que andaban con estas cifras de 180 o más de 110 en la diastólica. Caminando como si nada, o sea, ni llegaban porque pues sentían un pequeño así, malestar ahí en la cabeza. Y les toma uno la presión y prácticamente eso es una urgencia médica. Y hay que tratarlo inmediatamente porque si lo dejamos ir así, pues en cualquier momento accidente o lo que decíamos hacer, enfermedad vascular cerebral, puede haber un infarto, una hemorragia. y pues varios pacientes también, de, es muy común que pues les digo, están eh, comiendo o están en una reunión o, o en su cama y de repente de la nada se desmayan ¿sí? y bueno, pues todo el mundo ¿no? se pone tenso todo el mundo trata de que, ver qué está pasando y cuando los llevan al hospital pues ya encontramos que la presión está muy alta esto es lo que encontramos que siempre está en un grado 2 o un 3 o sea que, la, eh, que casi siempre andan arriba de 160 eh, pocos andan arriba de 180 pero también se dan casos hay gente que llega hasta 200 y, y andan caminando ¿eh? hay otros que no pues se desmayan y, y pues sí, pero cuando eso pasa es porque ya hay una hemorragia cerebral y, o un infarto y pues están ya tocando las puertas de, de la muerte. Y es muy común que, aunque se salven, eh, fíjense, esto que es interesante también, eh, se salvan eh, de que se... De, o sea, se salvan en el sentido de que no mueren eh, en ese momento. Y entonces se les regula la presión. Pues sí, pero en los próximos 3, 4, 5 días van a morir. Es, es terrible, es terrible, entonces no, no queremos enfrentarnos a esto ahora sabiendo que es tan simple, despedirse pues, medirse la, la presión arterial, bueno, entonces estas son las cifras, entonces lo, lo que debemos de tener todos como óptimo es esto, es menos de 120, 80, eso sería como que lo ideal, entonces ahí tenemos que trabajar en nuestros hábitos para eso, obviamente esta enfermedad pues eh, si le metemos más tóxicos pues, eh, hay muchos estudios como el que les anoto en la parte de abajo eh, pues que relacionan de manera directa no causal eh, porque en la medicina no hablamos de causas directas no, 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 no hay una causa pero si sí se relacionan de manera directa esa relación eh, pues es un grado de, de influencia hacia la enfermedad, o sea que la acelera, a estos aceleradores de enfermedades, pues les llamamos así, factores de riesgo, porque tienen una asociación, no una causa, porque no es causa, pero una asociación muy marcada entre ese hábito y la presencia de la enfermedad, entonces el tabaquismo es conocidísimo. Pues claro, pues si son más de 2.000 compuestos tóxicos los que eh, se fuman y pues se están metiendo al organismo y el organismo, pues obviamente, lo estamos dañando. Eh, también con el colesterol. Cuando encontramos un colesterol alto, eh, eh, por ejemplo, en este caso, de más de 250 eh, miligramos, eh, eh, pues eso es eh, relativamente fácil de, de saberlo. Se hacen estudios. Y ¿Salió el colesterol alto? Cuidado, bueno, pues es otro factor para que, eh, aparte, te aparezca hipertensión, aparte de lo que ya tenga, ¿no? La diabetes no se diga. Eh. Es muy común que los pacientes que tienen hipertensión pues, también tengan diabetes, y al revés también. Y que también tengan el colesterol alto, y que también fumen, y que también beban alcohol. Es absolutamente común. Pues sí, pues obviamente va a haber muchas complicaciones adelante. No hacer ejercicio es también un problema que está asociado a, sí, a la presencia de qué? De hipertensión. Y si hay problemas de obesidad o de sobrepeso, pues también este es otro problema que, que, que afecta.
0: Esto es siempre saludable. En Benelit, Radio.